0: Graça e paz, povo de Deus. Que bom estarmos mais uma vez aqui na nossa live de segunda-feira, Banquete no Deserto. Hoje temos um assunto muito, muito importante e maravilhoso para nós. Nós vamos falar sobre torre de oração e as portas de Jerusalém. Eu sei que muita gente no Instagram, no Facebook e até pessoalmente, ficam me perguntando, pastora, me explica sobre as portas de Jerusalém, me fala sobre esse tipo de intercessão, que método é esse? Hoje nós vamos fazer aqui uma introdução para começar, se for necessário, uma série de explicações sobre a metodologia de intercessão das doze portas de Jerusalém. E hoje os nossos convidados são pessoas que são muito queridas para nós, é, filho na verdade espiritual. Temos aqui o líder da Torre de Intercessão de São Luís e também o líder da Rede da Família, que é o Aclésio Carreiro. Está aqui todo tímido, gente, porque ele é assim mesmo, mas ele é Homem de Deus, e vocês vão ver como ele é um Homem de Deus. E nós temos aqui também o nosso querido pastor Armando Sodré, que também é nosso filho e é auxiliado nosso, do nosso ministério aqui. Sejam bem-vindos, obrigado por vocês terem vindo, por terem ficado à disposição e estarem aqui conosco.
1: Shalom, boa noite, muito obrigado pelo convite de estar aqui nessa live que tanto tem nos abençoado todas as segundas, é tá? um prazer.
0: Amém. Isso.
2: Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez a essa live tão especial né, Que Deus possa lhe abençoar com essa palavra que vai ser ministrada hoje
0: Amém Nós vamos falar um pouco, mas antes até que você compartilhe essa live Convide seus amigos, principalmente se é do Ministério de Intercessão Convide, mande o link para os seus amigos, seus, seus irmãos Que apreciam esse tema É um tema muito importante é, Eu tenho a ousadia de fazer e, e falar desse tema, porque nós temos uma certa experiência com as nossas idas a Jerusalém, nós terminamos experimentando e vendo de perto, que era um sonho para mim, irmãos, conhecer a torre de oração em Jerusalém, e Deus me deu a oportunidade, não somente de conhecer, como de participar de alguns turnos, e para mim, sinceramente, foi, é, eu posso dizer que um dos sonhos maiores da minha vida, e eu realizei em Jerusalém. Então eu queria compartilhar com vocês a nossa experiência em Loco, em estar ali naquela cidade tão, tão diferenciada, na verdade a mais importante de todas as cidades do mundo, a cidade de Jerusalém, mas nós vamos falar da nossa torre de oração linkada, vinculada à torre de oração de Israel, de Jerusalém, aqui em São Luís. É sobre isso que nós vamos falar e, claro, se você quiser participar também, nós vamos estar conversando sobre isso. Vamos falar exclusivamente com os intercessores da Eclésia. Eu já tenho aqui uma turma grande que está comigo, louvado seja Deus, que são os nossos filhos espirituais. Hoje vão, vocês vão aí ao vivo, hein? colocar a escala de oração. <risos> não vai ser na, lá no, no púlpito da igreja hoje, não. Vai ser aqui ao vivo. E se você também que é de outro ministério, quiser participar, já comece aí a pensar qual é o horário ideal. Claro, nós não vamos fazer... Nós não vamos começar esse período é, de 24 horas, infelizmente. Nós já fizemos várias vezes, 24 horas. Aproximadamente 10 anos. Nós trabalhamos com... É, oração 24 horas, mas esse tempo nós vamos começar 12 horas por causa de algumas questões da noite, lá no, no turno da noite na, na torre e vamos ficar das 9 da manhã às 9 da noite. Então você que já está aí querendo participar, já vá pensando qual é o melhor horário para você. Enquanto isso, nós vamos aqui louvar ao Senhor e começar então o nosso altar de adoração, aquele que é único, que é digno e que merece todo o nosso louvor. Amém? O que você estiver fazendo em casa, se você puder parar um pouquinho para cantar conosco, vamos cantar juntos. Acima de tudo és bom Acima de tudo és fiel Teu caráter não se condiciona ao meu Tu és melhor que eu Acima das tribulações Acima das limitações Teu trono se estabeleceu Tu és maior que eu Na, que caia tua glória e poder aqui Meu coração sincero quer te descobrir E habitar no sobrenatural Cheque na me faz nascer de novo Em tuas dimensões Transborda minha vida Com tuas sensações Vem como tu és Me fascinar Acima de tudo és bom Senhor, acima de tudo és fiel. Teu caráter não se condiciona ao meu. Tu és melhor que eu, Senhor. Obrigada por isso, Senhor. Acima das tribulações. Acima das limitações Teu trono se estabeleceu Tu és maior que o um Senhor Chequená Chequená Que caia a tua glória e poder aqui, meu coração sincero quer te descobrir e habitar no sobrenatural, cheque na me faz nascer de novo. Em Tuas dimensões Transborda minha vida Com Tuas sensações Vem como Tu és Me fascinar Sobre São Luís, Senhor Eu oro agora Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Eu clamo, vem Espírito, sopra aqui, sopra em mim, Espírito, eu sei que tu estás aqui, eu sei, vem, Espírito, eu clamo, vem, Espírito, só para aqui só em mim espírito em adoração eu me rendo a ti tu és como um rio De águas vivas flui dentro de mim, exmanancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Davi, como o Rei Davi, <risos> Aleluia. Quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno e de louvor, Majestade Santa. Meu prazer é te dizer: Te amo, ó Senhor, como o Rei da Vida. Te louvar Minha alma Canta-te Senhor Em adoração Digno é de louvor, Senhor Digno é de louvor Majestade Santa Meu prazer é te dizer oh, oh, oh. Te amo, ó oh, Senhor Meu prazer é te dizer oh, oh. Te amo, ó oh, Senhor Adoramos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela liberdade que temos de te adorar nessa cidade, nesse estado e nesse país. Somos gratos pela liberdade. Somos gratos pela liberdade religiosa que foi alcançada, que foi, que foi conquistada pelos nossos ancestrais. Te agradecemos, meu Deus. Que nunca, Senhor, o Senhor permita nos roubarem a nossa maior alegria, que é de te adorar. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, por esse momento. Aleluia. Aleluia. É impressionante, meus irmãos. É só você começar a adorar. Jesus está conosco. Ele vem. Ele habita no meio dos louvores. Isso é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Shalom. Shalom para os irmãos. Aleluia, aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, amados irmãos, tem muita gente aqui conosco já, <risos> saudade, é verdade, Lene, saudade, amém, aleluia, aleluia, Deus abençoe, vamos continuar então, o tema dessa noite é a torre de oração e as doze portas de Jerusalém, e nós escolhemos porque nós estamos vivendo um momento muito especial há uma semana aqui na igreja, muito especial. Deus está nos sacudindo, nos chacoalhando, ele está ele mexendo conosco. E eu já estava é, percebendo, a gente sabe, irmãos, acho que na live passada vocês observaram, eu falei de ausência, né? Nós falamos, parece que Deus se calou, mas nós é que nos calamos. E nós percebemos aqui o quanto o Senhor está próximo, o quanto Ele está perto. Então, eu percebo que a nossa igreja, eu estou aqui com, com dois líderes da nossa igreja, né? fora o Guilherme também, que é o pastor da igreja, tem Luísa também que está aqui nos assessorando na nossa equipe, e a gente percebe que a nossa igreja, ela, toda vez que a gente está esfriando na oração, Deus segura a gente de novo, e traz de volta, né? E eu percebo que ele está ele trazendo um despertamento. Esse despertamento foi muito forte ontem, para mim. Foi muito forte na quinta-feira. E durante essa semana, com a EBF, as crianças foram muito movidas pelo Espírito Santo. Então, nós percebemos que e nós estamos de novo num ciclo né, de despertamento, de oração aqui. E parece que nós temos que começar a observar. A atenção, dá atenção para aquilo que Deus está querendo conosco, que é a oração 24 horas. Não tem como a gente fugir disso, né? Não tem como a gente sair disso, né? Então, a torre de oração de São Luís, né? É, é a torre de oração, ela estava ela um pouco parada. E o Senhor está dizendo, olha, não é para parar, não. Sabe por quê? Porque vai completar 10 anos esse ano, que nós estamos no Centro Histórico de São Luís com um museu embaixo e em cima uma torre de oração. E, irmãos, vocês não têm ideia da mudança radical para melhor do Centro Histórico. Eu me lembro que eu convidava amigos meus para conhecer o museu ou para ir ao Centro Histórico e as pessoas diziam assim, pessoas daqui de São Luís, diziam assim, Deus me livre... Jamais eu vou lá, lá tem muito, muito roubo, lá eu morro de medo de andar nas ruas e não sei o quê. Irmãos, hoje o que você vê parece um avivamento. É, as famílias caminham nas ruas do centro histórico. Há uma paz, há uma, há uma, há uma legalidade de cidadania de andar nas ruas da cidade, principalmente no centro histórico. E nós glorificamos a Deus por isso. E, claro, a oração ela tem poder para transformar ambientes, para mudar ambientes. E nós estamos aqui falando sobre essa torre de oração que nós começamos, antes que nós abríssemos a Casa de Cultura, nós começamos a orar. E nós começamos a orar 24 horas ali, por sete dias, em jejum por 21 dias, claro, nós já estávamos vindo de uma oração e de um jejum de 400 dias, até fizemos uma oração e um jejum de 400 dias, é, que foi mais de um ano de oração e jejum, pela cidade de São Luís, até que nós completássemos os 400 anos da cidade, e desde então, Deus nos levou para estar ali legalmente, né, espiritualmente ali é, dentro do centro histórico. Então, o, o método que nós estamos usando e nós é, preferimos é, adquirir para fazer a torre de oração é, é, ser trabalhada ali, eu queria compartilhar com vocês, é o método... Foi o método de Tom Hess. Para quem não conhece, é o método da casa de oração para todas as nações que fica no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E Armando teve lá, né? a Clécia ainda não teve, né, Clécia? Mas Armando teve lá. Né? Fala um pouco, Armando, sobre a tua experiência quando entrou lá na Torre de Oração em Jerusalém.
2: Bom, foi algo assim muito sobrenatural, assim, e marcante, porque já conhecia como a gente costuma falar né de ouvir falar pelos livros né <risos> pela internet e tal eu tinha visto alguma coisa mas estar lá realmente é uma, uma experiência muito diferenciada porque Deus é um Deus que conecta o seu corpo né a sua família no meio do, das nações sim né e nós aqui do Brasil tão longe né tão sim. distante e estarmos lá ligados, como a senhora falou, nessa mesma visão, né, nesse mesmo entendimento a respeito de como agir em intercessão, nos encontrando lá também com outras nações. Sim, né? foi,
0: foi lindo demais. Foi muito
2: especial porque nós chegamos num horário em que tinham intercessores do Brasil. Sim. Né? Ola, aliás, orando pelo Brasil, Isso. mas que não eram brasileiros.
0: Exatamente.
2: Era um africano né, que já orava há bastante tempo pela nação brasileira. Que
0: ama o Brasil.
2: Né? Então é um lugar um lugar de muitas conexões espirituais. Sim. Né? E muito forte a presença de Deus quando nós intercedemos lá. E eu sei que... Isso que Deus começou ali na, na vida do, do pastor Tom Rez, que hoje já envolve várias nações, né, porque é um propósito né, mundial, é, tem, tem trazido um despertamento no corpo de Cristo, né, porque não é somente uma intercessão por nações simplesmente, Sim. mas é através das nações que alcança as nações e que alcança Israel também. Sim. É, então foi para mim um momento muito especial que Deus falou assim muito profundamente comigo né, naquela experiência que nós tivemos da última vez que, que fomos lá em Jerusalém e que
0: presença que presença é. de Deus né?
2: tremendo tremendo
0: ai dá vontade só de chorar gente só em lembrar sabe eu me lembro da primeira vez que nós fomos para Sukat Harael foi a nossa primeira experiência sim, sim. né e depois para a, a casa de oração de Tom Tomrez é, casa de Oração para Todas as, na as Nações. Então, foram experiências que é, não dá para você mensurar, porque nós tivemos o privilégio de sentir e de responder a presença de Deus naquele ambiente, e foi sobrenatural. Foi, foi sobrenatural. E nós vamos fazer, queridos, aqui, eu quero, em especial, falar com a nossa equipe, né? Nós vamos fazer 12 horas de oração. Não vamos fazer 24 horas, vamos fazer 12 horas de oração. Então, vamos começar às 9 da manhã e vamos concluir às 21 horas, por dia, certo? Por dia. Então, vai ser 12 por 7, não 24 por 7 nesse período, até o Senhor dizer. É, vou dar um. Tempo para vocês descansarem e vocês retornam, que na verdade não é para ter descanso, né? Na verdade não é. Inclusive, eu quero aqui, se tiver alguém da Jocum ou da igreja da Casa do Pai, do Ministério Casa do Pai, que sempre leva a equipe de, de oração, leva os jovens deles para a torre de oração aqui no Centro Histórico. E estão ali conosco, nos, nos cobrindo de oração também, é, abençoando aquela casa, orando pela cidade. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do Rogério, pastor Rogério, e também pela é, é, liderança da Jocum São Luís, que, que sempre nos abençoa, Morgana, Deus abençoe, Morgana, você é uma bênção para nós, sempre que envia os missionários para estarem ali na Casa de Cultura, recebendo orientação sobre amar São Luís, a o Maranhão, e, ouvindo a história e depois eles sobem para a Torre de Oração para adorar a Deus. Então, para nós é... é... É muito bom porque a gente percebe que a gente não está sozinho. E o meu sonho, o meu desejo maior é que outros ministérios, que outras congregações estejam conosco. E o, o, o Aclésio, ele está lá todas as quartas-feiras à noite, não é isso, Aclésio?
1: Isso, pastor, Todas as quartas, às 20 horas, 8 horas da noite, a gente tem um culto lá. Sim. É, com os irmãos que já frequentemente já, é, é, frequentam a torre Sim. de oração, né? Eles estão ali, né? É, como, como a senhora falou. Essa questão da torre, era é tão importante, foi tão importante na minha vida. Sim. Porque foi a partir de lá que eu comecei a ser despertado para um, por um espírito intercessor. Sim. De orar pela minha casa, de orar pela minha família. E a senhora ministrou no, no, no domingo aí, da importância de nós fazermos coisas que para o mundo são coisas loucas.
0: Sim.
1: eu lembro que eu fazia muito isso. E por conta de eu ter deixado um pouco a torre, eu deixei de fazer essas coisas que só. são é essenciais. Eu lembro que eu... uma Um episódio que eu lembro, assim, especificamente, que eu levantei à noite lá em casa, peguei o óleo, né, procurei o óleo, estava sozinho acordado, todo mundo dormindo, aí eu fui em todas as portas, todas as janelas, e passei ali orando, repreendendo enfermidade, todo, todo, toda a seta maligna. E era uma prática que eu tinha, mas por conta desse desse afastamento que a gente tem da, da, da torre, a gente acaba é, esfriando espiritualmente.
0: Secularizando.
1: Secularizando, achando que não é necessário, né?
0: Exato.
1: E tempo não é desculpa, né? Exato. Nós temos tempo. Uma hora por dia, o que é uma hora por dia?
0: Perfeito né? esse ponto, muito importante. Gente, é a Apenas uma hora por dia. Eu vou já falar para vocês, o turno de oração na torre aqui em São Luís, para todas as nações, é uma hora por dia. Você vai entrar nove até dez. 10 horas você está dispensado, o outro entra 10, sai 11, e depois o outro entra 11, sai 12. Uma hora apenas você estará orando pela sua cidade, orando pelo seu estado, orando pelo seu país e orando pela porta designada naquele horário para interceder pelas nações. Eu gosto desse método, né porque, <coughs> perdão, esse método ele tem, é, você ora 12 horas. É, em 12 horas você orou pelo mundo inteiro, o mundo inteiro, então se você orar 24 horas, acrescentar mais uma hora, você ora pelo mundo inteiro em dose dupla, né, então como você fica ali como um atalaia do Senhor, eu tenho um livro chamado Os Atalaias de Tom Hess, que ele fala, ele, ele pesquisou o que era um atalaia, e ele disse que ouviu várias respostas no mundo inteiro. E dentre as respostas, ele compreendeu que um atalaia, ele é... ele é um observador do Senhor. Ele observa o Senhor. Ele fica com os olhos fixos no Senhor. Todo o tempo. Isso é um atalaia. Ele não quer saber de nada mais. Ele está fixo nos olhos do Senhor para saber o que o Senhor quer fazer agora. O que o Senhor tem para fazer agora. O que o Senhor quer fazer amanhã. E o Senhor, ele com certeza, o que é mais precioso no Senhor, no, no Deus que nós temos, é que ele não tem nada, ele faz. Sim, primeiro, fala os seus pequeninos, os profetas. Então, os atalaias, eles não são somente profetas. Eles são observadores do Senhor. E eu amo, amo muito essa expressão, porque é o que Ele deseja de nós. E uma torre de oração, ela ela faz a gente se tornar um observador. Quantas vezes eu cheguei ali, no, na, na hora da subida, né? <risos> para a torre, e eu já ouvia as lágrimas da pessoa que estava me antecedendo. E... E já vinha descendo também os degraus ali da torre, já falando Deus falou comigo, Deus falou comigo. Né? E a gente tem um caderninho que fica ali e as pessoas escrevem as visões e aquilo que o Senhor tem revelado, eles colocam ali e como Deus fala. Eu costumo dizer que aquela torre de oração ali é, no Centro Histórico de São Luís, ela é, ela é a sala de comando desse estado, sabe? Eu falo muito isso, é onde Deus governa, é o que Deus designa ali para a cidade, porque se você for lá, você vai observar que a janela dá de frente para a prefeitura e também fica de lado do palácio do governador. Então, é um local extremamente estratégico para nós intercedermos pela nossa cidade, pelo nosso estado. Então, é, a estratégia é essa, eu espero que eu esteja sendo clara para vocês sobre a metodologia. Nós vamos fazer um ciclo de 12 horas, cada, cada, cada turno tem uma hora e cada hora tem um ou mais é, atalaia ou intercessor. Então, claro, o nosso desejo é dobrar o turno e alcançar as madrugadas. Mas sempre as madrugadas é, éramos nós, os pastores. É, Armando e Dani ficava uma boa parte da noite e o resto da noite eu e Guilherme ficávamos a noite inteira. Então, nós basicamente fechávamos o ciclo da noite inteira para os demais... É, queridos, é, que vão trabalhar mais cedo, apesar de também todo, todos nós trabalhamos, mas como pastores a gente se sentia na responsabilidade de ficar na parte mais é, desgastante, digamos assim, né? Do, mais esforço. E, só que nesse momento nós não poderemos fazer, mas eu creio que Deus vai nos dar essa orientação. Então, será o ciclo de intercessão de 12 horas, começando às 9 da manhã até às 21 horas, né? 12 por 7, e cada turno terá uma hora e você pode ser escalado, eu vou já citar os horários da escala, e você vai é, dizer para mim aqui, vai escrever aqui nos comentários, pastora, eu quero o meu horário. Amém, amém. Daniele Sodré está dizendo, é incrível como somos despertados naquele lugar. Verdade. Gente, eu não quero, não, não tem nem como eu dizer aqui para vocês das experiências sobrenaturais que eu já tive naquela torre de oração. É, pastora, Deus fala em qualquer lugar, é verdade, é verdade. Mas a gente sabe como é, os úteros espirituais falam. A gente sabe disso. E a gente sabe, quem já foi a Porto Seguro quando o apóstolo René Terranova, eu acho que ele ainda faz, é, fazia aquelas, aquelas assembleias solenes de convocação para o Brasil. Meu Deus, não tem como negar a presença de Deus ali. Da mesma forma, quando vamos a Jerusalém, meu Deus, que, que poder aquele, quando estamos ali intercedendo pelas nações da terra, aqui em São Luís, ali naquele lugar, que é exatamente onde nasceu a cidade, é claro, Deus vai falar, com certeza Deus vai falar, porque ali tem uma história, ali tem muito legado, que está naquele lugar, que está sendo proclamado, e isso é bíblico, nós sabemos que essas, as, a, a palavra de Deus fala sobre as coisas antigas, as, as coisas de Deus antigas, elas devem ser trazidas, elas devem ser reveladas, e é o que nós estamos fazendo ali no centro histórico, então nós temos aqui, cada turno tem uma hora, né? cada porta Cada hora tem uma porta espiritual, né, e essa porta, na verdade, ela é baseada nas 12 portas dos muros de Jerusalém, certo? Esses, Essas portas, elas são físicas, irmãos, elas não são somente espirituais, lá em Jerusalém, só que aqui nós também compreendemos que elas são espirituais, Ok? Uh, Luana Oliveira, Deus fala em qualquer lugar, mas tem lugares é, exatamente que são chaves, verdadeiros portais de conexão com a presença de Deus. Eu não tenho dúvida e eu glorifico pelo privilégio que eu já tive para entrar em alguns lugares que foram lugares de grande avivamento, como, por exemplo, a casa de John Wesley. Eu já tive a, a oportunidade e o privilégio de me ajoelhar no pé da cama de John Wesley e dizer, faz de novo. Eu já tive o privilégio. Eu já tive o privilégio de ir para a República Tcheca e pedir ao Senhor na porta da igreja de John Rus faz de novo. Eu já tive o privilégio de estar em Wittenberg, na cidade onde Lutero pregou aos 95 teses e dizer, faz de novo, por que não, irmãos? Por que não lugares onde Deus quis se manifestar de forma sobrenatural? E eu creio que ele pode fazer em São Luís do Maranhão. Então, nós estamos vendo é, que cada hora no turno de oração é uma porta de Jerusalém. Esse é o método de Tom Hess. Ok, não é nossa criação, é de Tom Reis. pedimos a autorização para fazer e a torre de oração tem um mapa, exatamente uma réplica do mapa de Tom Rés, com as doze portas, cada porta inclinada para os confins da terra. Então é exatamente nessas portas que nós oramos e intercedemos por todas aquelas nações, inclusive Armando agora em off nós estávamos conversando e ele estava falando sobre essa importância das portas e das nações. É algo algo parecido que estava falando e eu me lembrei exatamente disso, né? Que ah sobre entrar pela porta. Entrar pela porta, né? E, e eu me lembro de uma experiência eu vou falar, porque é a minha experiência e eu não estou nem aí para os incrédulos. Eu acredito no que Deus tem falado comigo. Eu acredito. Eu tenho visto a mão do Senhor e Ele tem me guiado para viver o sobrenatural. Que na verdade não era para ser sobrenatural para os cristãos. Era para ser o nosso natural viver coisas eternas, viver coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas só se discernem, irmãos, espiritualmente. E eu vivi coisas sobrenaturais naquela torre, como, por exemplo, de estar orando pela Porta Nova. Você sabe a Porta Nova é a porta onde fica a Alemanha. E eu me lembro quando Deus falou assim para mim: Glaucia, coloca os teus pés nessa porta. Coloca os teus pés nessa porta. E. Empurra essa porta, porque eu vou te fazer entrar por essa porta. E vocês sabem da nossa aliança, da nossa ligação e do nosso relacionamento hoje com a nação alemã, irmãos. Nós sabemos hoje. E eu sou grata a Deus por isso. Glorifico a Deus por isso. E, então, nós, estamos, nós temos visto a mão do Senhor dentro dessa, né, dessa intercessão, desse mover. E eu creio que você também poderá ter a oportunidade de fazer isso. Irlene, pastora, foi uma equipe daqui de Goiânia. Eu até falei para eles visitarem. Amém. E com certeza eles foram. Porque a gente realmente recebe bastante irmãos. Não somente... É, é Daqui de São Luís, como de todo o Brasil e de outras nações também, nós já recebemos muitos pastores, muitos homens de Deus naquela torre de oração ali. Eu louvo a Deus por isso. Então, nós vamos aqui ver o fuso, apesar do fuso horário de Israel ser diferente, é cinco horas ou seis horas de diferença. Cinco horas. Então, nós não fazemos no mesmo horário, certo? A torre de oração da gente aqui não é o mesmo horário de lá, certo? Por exemplo, o horário do Brasil é 10 da, da manhã, perdão, 10 da manhã até meio-dia, né? Então, esse é o horário do Brasil. E aqui na nossa é, é, torre, nós vamos fazer... Eu peguei o turno de oração do Tom Rez e nós estamos olhando aqui pelo horário, ok? De 9 às 10. escuta isso agora. De 9 às 10, porta de Betel. Ok? Tribo de Levi. Certo? De 9 às 10. Você, se você só tem tempo de 9 às 10, entre nesse turno de oração. De 9 às 10. Vamos lá, prosseguindo. De 10 às 11, porta do leão, tribo de Dan. Vai respondendo aí, meu povo. Eu quero de 10 às 11. Eu quero de 9 às 10. Ok? De 11 às 12. Porta Dourada, vamos lá, Eclésia, vamos lá, meu povo, nós temos um compromisso com Deus de interceder por São Luís, de interceder por esse Estado, de interceder por essa nação. Vamos lá, vamos nos esforçar um pouco mais. Vocês já tiveram tempo, vamos trazer de volta esse tempo precioso, certo? De 11 às 12, Porta Dourada. De 12 às 13, Porta Betânia, Betfagé. Certo? Você pode ver qual é a porta que você quer. De 11 às 12. De 12 às 13. Ok? De 13 às 14. Porta Monte Sião. Certo? De 13 às 14. Porta Monte Sião. Uma hora só para você orar. Ok? De 14 às 15 horas. Porta de Belém. Porta de Belém. De 14 às 15 horas porta de Belém, de 15 às 16 horas, porta em Querem, quem não sabe, a porta em Querem é a porta do Brasil, ok, é uma das portas que estão inclinadas para a nação brasileira, ela está na, no horário de 15 às 16 horas, ok, porta em Querem, 16 às 17 horas, porta Mevacereti. Porta Mevaseret, que também é a porta do Brasil. Quero só deixar claro para os irmãos, a porta em Querem ou em Querem é a porta de João Batista, que nós chamamos porque foi onde Batista, João Batista foi criado, ok? Ali ele morava naquela região, ok? Com seus pais, foi criado ali. Quando a querida Maria foi visitar Isabel, ela foi visitar em Querem, ela foi visitar naquela região onde até hoje, em nossos dias, existe esse lugar, um dos lugares mais lindos de Israel, próximo, bem próximo a Jerusalém, ok? É a porta em Querem. Ok? Lindo. Hoje é basicamente uma aldeia, uma vila de artistas. É um lugar muito inspirador. É em Querem, a porta de João Batista, que está inclinada para o Brasil. A porta Mevaseret. A porta Mevaseret é a porta, ainda hoje, principal de Jerusalém. A porta Mevaseret, ok? Que é a porta onde Davi entrou com a arca da aliança na cidade de Jerusalém. Então, para nós também é muito importante. E quer saber? Também está inclinada para o Brasil. Aleluia! À 16 e 17 horas, ok? Agora vamos para 17 às 18 horas. Porta de Jaffa. Porta de de Jaffa, esse horário de 17 às 18 horas, que tremendo irmãos, porta de Jaffa, de 18 às 19 horas, porta nova, Ok? Que é onde está a missionária Karine, na Alemanha. Está dentro da porta nova, irmãos. E, claro, se vocês quiserem, pastora, fale sobre as portas para nós, para nós termos mais conhecimento do que se trata a cada porta. É inacreditável. Jerusalém é o centro do mundo, irmãos. Porque tudo o que acontece nas portas que eu estou lendo aqui é o que acontece nos países que estão inclinados nessa nessas portas, é inacreditável mas essa é a verdade tanto as bênçãos quanto as maldições então nós precisamos, por isso precisamos ser intercessores para pedir a Deus as bênçãos e controlar no poder do nome de Jesus aquilo que pode gerar maldição nas nações amém? então de 18 às 19 porta nova de 19 às 20 horas a porta montanha de Samuel ok? ok? temos aqui é, já, alguém já colocou aqui? De 17 às 18, Alberto e Alexandra, aleluia. 17 às 18, ok? Suelen, de 9 às 10, ok? Suelen, de 9 às 10, porta de Betel, ok? Michele disse: eu quero de 13 às 14. 13 às 14. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aqui também Júlia, a Júlia, de 13 às 14. Muito bem. De 13 às 14. De 13 às 14 é a, a porta Monte Sião. Que tremendo, Monte Sião. OK? Então nós estamos aqui na 20 horas, né? 20 horas, de 20 às 21 horas, a porta de Damasco. OK? tribo de Rubem, quem vai mais, quem tem mais aí, vamos lá meu povo, vamos lá, Estou vendo aí que o povo está interessado e eu tô feliz, Luísa, de 15 às 16, de 15 às 16, porta em Querem, olha que benção! muito bem, de 17 às 18, Alberto Alexandra, muito bem, de 13 às 14, Michele, de 9 às 10, Suelen. Vamos lá, povo de Deus, vamos lá. Quem mais vai entrar nas portas de intercessão aqui na cidade de São Luís, você que mora em São Luís e quer participar dos turnos de intercessão na Torre de Oração de São Luís para todas as nações, participe. Então veja o horário de 9 da manhã até as 21 horas, é, você pode ficar em um turno de oração de uma hora, ok? Lá na torre tem um mapa e você vai experimentar, é, é, vai visualizar, na verdade, o que, o que, aquele mapa, que é exatamente como eu falei, o mapa concernente ao mesmo, ao mesmo mapa de Torres, ok? Então, tem as 12 portas inclinadas para as nações da Terra. E aí você vai, então, detectar qual é o país que está ali, certo? Mas, claro, o pastor Armando, como líder do MAPS, ele vai é, deixar a... a a, a explicação de cada porta, e se você quiser, nós podemos fazer uma live específica para falar sobre isso, se vocês acharem que é necessário, ok? Então temos o um mapa lá, você vai observar, e vamos falar agora onde fica a torre, né? aonde fica a torre de oração de São Luís para todas as nações da Terra?
1: A nossa torre de oração de São Luís fica no Beco Catarina Mina, né? O nome oficial é Rua de Jamandutra, número 128. Fica no, no segundo piso, né? No terceiro piso, na verdade, Sim. da Casa de Cultura. Embaixo funciona o museu. E em cima a gente tem a nossa torre de oração.
0: Amém. Então fica no bem, bem conhecido Beco Catarina Mina, a rua Djalma Dutra, número 128, na Casa de Cultura Guenote, Daniel de Latouche, sabe? Onde você pode é, encontrar. Sempre temos... Está aberta todas as tardes, a casa está aberta todas as tardes, a partir das 14 horas. Você pode ir lá também e pegar uma, uma informação melhor, tá certo? Sobre isso. É, eu queria que a gente preenchesse o máximo aqui... Tem alguém aqui? A Rose. Rose Santos, das 19 às 20. Legal, legal. 19 às 20 horas. Pode anotar aí, a Clécio. A Leninha. A Leninha, de 20 às 21 horas. Por favor, queridos, se você tem sentido, desejo de orar pela cidade de São Luís, pelo estado do Maranhão e pela nossa nação tão querida, tão abençoada e tão necessitada de oração nesse momento tão especial, esteja conosco em oração. Eu estou esperando você falar. Shalom, é, a Janaína, né, a Jane? Shalom, posso colocar meu horário em um dia específico? Sim. Ah, sim, lembrando que todo dia, naquele horário, bem boa lembrança, todo dia, naquele horário, você vai estar lá. Amém? Deixa Deus te usar. Ah, tu, tu, quantas coisas tu faz é, que nem vale a pena, né? Quantas coisas já, a gente faz que nem vale a pena o dia inteiro. Quanto tempo a gente perde fazendo coisas que nem vale a pena, que nem são eternas. E o Senhor está nos convocando para orar uma hora por dia na torre de oração. Vamos lá, meus irmãos, faça isso. Amém? Isso, Beca Catarina Mina está dando aqui o... o, o o endereço, né, obrigada, gente, tem mais, tem mais, vamos lá, eu tô esperando vocês ativarem aí mais, ok? Vamos cantar enquanto você decide, vamos louvar mais um pouquinho, eu tô aguardando você decidir, eu sei que isso é difícil, irmãos, começar é difícil demais, Começar é difícil demais. Mas depois que você começar, Deus vai usar você, vai tocar você. E você não vai mais conseguir ficar sem orar uma hora por dia. Não vai mais conseguir. E se você é daquele tipo de irmão, como eu, que está dizendo, Senhor, me, me leva a ter um tempo de oração diário contigo. A torre de oração é um lugar bom para isso. Para você sair de todas as os seus afazeres vai para a torre e vai orar ali fica ali um pouquinho por uma hora somente como disse Jesus né quando ele reclamou com os discípulos não puderam orar comigo nenhuma hora então o mínimo é uma hora então vá para lá e busque ao Senhor Amém vamos louvar então ao Senhor é... eu toco em sol mas eu queria mais baixo um pouco Armando Esse é o meu respirar Esse é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo sou sentir nada 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 e eu é e eu perdida estou sentir perdida estou esse é o meu respirar Senhor esse é o meu respirar teu santo espírito Estou perdida estou e eu oh, e eu eu nada sou sentir nada 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 Perdida estou, senti, perdida estou Perdida estou, senti, perdida estou Esse é o meu respirar Esse é o meu respirar Obrigada, Senhor. Aleluia. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tem mais alguém que já teve coragem de colocar o seu horário? Vamos lá. Meu Deus, vamos preencher. A Eclésia não tem, não tem conversa. Nós todos vamos preencher. Não tem como não preencher, ok? Se tiver mais alguém aí, vá marcando, ok? Eu quero participar da Torre de Oração... De São Luís para todas as nações, de nove da manhã, você vai, pode marcar qualquer horário, de nove, uma hora somente por dia, irmãos, uma hora somente por dia. De nove da manhã até às 21 horas. Você pode marcar ali, está na Casa de Oração para todas as nações, aqui em São Luís, ali no Centro Histórico, no Beco Catarina Mina, número 128. Se tiver mais alguém que queira participar, é só falar conosco, fala com a Clécio, está aí. Na tela, o nome e o WhatsApp do nosso querido irmão, a Clécio, que está aqui. Vamos, então, falar... A Clécio, hoje, nós estamos falando é, da Torre de Oração, para quem chegou agora, né? E, e estamos encerrando esse assunto para falarmos também do que vai acontecer esse fim de semana. É um fim de semana muito importante para nós... Na verdade, gente, já já nós vamos fazer uma live aqui com, na verdade, eu não sei nem como é que vai ser essa live. Há uma live que nós temos que fazer antes do Congresso dos Homens. Provavelmente quem vai produzir essa live aqui, na verdade, quem vai ser o anfitrião dessa live vai ser, com certeza, o João Guilherme dos Anjos Tavares para falar do Congresso Santo e macho, né? E não, não, vai, não, vai, não vai ter como estar aqui porque é um assunto completamente masculino para os machos que se interessam pela palavra de Deus, que está chegando o dia, gente, está chegando o dia. Nós temos aí menos de um mês. Uau, menos de um mês. E um, o palestrante já é de arranca-toco, como diz o maranhense, é de arranca-toco. Um homem incrível, um cara de Deus, Anderson Anderson. Silva, Anderson Silva, ele vai estar aqui no Congresso Santo e Macho na, da Rede Azul, aqui na Eclésia, é, que dia é mesmo, gente, 17 a 19, e o Adonias Rodrigues, né? Adonias Rodrigues vai estar conosco, homem de Deus também, que vai estar ministrando a palavra de Deus para os homens aqui e vai ter. Eles vão falar para vocês, aí não vou nem falar porque eu posso errar as palavras e tal. E tem um negócio aí de bom, vai ter um, um, uma aventura radical entre os homens aí, vou aprender a, 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 a ter mais força nos braços. <risos> Mas vou deixar para eles a falarem aí, vamos marcar aí a, a live deles. Vamos aproveitar aqui o nosso, a nossa live, Banquete no Deserto, para falar sobre o congresso da Rede Azul que está chegando. Mas nesse fim de semana vai ser especial para a Rede da Família, não é isso, Aclési?
1: Isso, pastor. Esse final de semana a gente vai ter a Escola da Família, é direcionada especificamente para os casais, né? Para os cônjuges. E o tema é até que sejamos um, baseado no texto de Mateus, capítulo 12, versículo 25, parte B, né? Que diz que toda casa dividida contra si mesma, ela não subsidiará, né? Ela não, ela não prosperará, ela não ficará de pé. E às vezes nós estamos casados e achando que isso não está acontecendo no nosso casamento, né? E às vezes a gente tem sonhos diferentes, tem projetos diferentes. Às vezes a gente ora de uma maneira diferente. E racionalmente falando... E, e pensando sobre isso, é lógico que essa casa esse casamento não vai prosperar como é para prosperar. Por quê? Porque os pensamentos estão divididos, é, os sonhos estão divididos, as orações estão divididas. E a gente vai bater nesse tema, né? Até que sejamos um. Porque o casamento é isso, né? A Bíblia fala que a gente se une não para sermos dois, mas para sermos um. Exatamente. Sermos um. E, e eu queria convidar as pessoas que desejam receber mais de Deus para o seu casamento, né? Jesus, ele, ele, eu gosto de dizer que Jesus abençoa e ama o casamento, né? Uhum. O primeiro milagre de Jesus foi um casamento, né? Em Canada Galileia. A Bíblia, ela começa com o um casamento e ela termina com o um casamento, né? Ela começa com o <risos> é casamento de, é, ali, de Adão e Eva, né? E ela termina com o um casamento de da igreja com, com, com Cristo, Exatamente. né? E eu, lendo e... e Efésios 5, é, vendo a importância do casamento para a sociedade e para Deus, né? É verdade. O, o, o casamento ele, ele, ele abençoa a sociedade. O que seria de uma sociedade sem pessoas compromissadas um com o outro, fiéis uns com os outros, né? Pessoas que decidem é, constituir uma família, criar, criar filhos, né? Eu li um texto muito interessante uma vez, pastora, que o, o livro, eu não lembro o autor, mas ele fala que quando o Senhor nos dá um filho, Ele nos dá, na verdade, uma oportunidade de mudar o mundo, né? No, nos dá uma oportunidade de, de dizer, não, eu vou criar esse, essa criança, eu vou criar essa pessoa para que ele possa ser alguém que vai mudar ah. a, a sociedade, que vai ser alguém mais justo, que vai ser alguém mais temente a Deus, que vai ser alguém que ora mais, que, que ama mais o Senhor, que faz a obra do Senhor. E, e a gente vê essa, essa importância que o Senhor dá para o casamento, né? De, de nós sermos... É, o esposo, no caso, ser aquele que, que supre, que direciona, que traz a provisão, né? Sim. Que é o, o, o cabeça, né? Sim. E para isso a gente tem que ser um, os dois, sermos um. Sim. E é muito importante, já puxando esse gancho que a gente tá falando da oração, né? Isso é muito importante dentro de um casamento. Sim. E a gente vai tocar nesse tema também, né? Da, da, da importância de o casal orar junto, de o casal Sim. ter um devocional junto diariamente para orar por coisas específicas da família, para por questões que só o casal sabe.
0: Exatamente. Que os
1: outros não sabem, mas o casal sabe, né? São, são lutas dos dois.
0: Exatamente.
1: E, e isso é muito importante, pastora, porque é, quando eu comecei a fazer isso, eu, eu percebi que o meu casamento mudou. Olha só. Por mais que eu tenha casado... é Porque a gente casa com uma pessoa diferente da gente, né? Claro. São, são, são temperamentos diferentes, são vontades diferentes. Mas o Senhor nos chama... Além dessas questões, né? Ele, ele nos chama para amarmos uns aos outros. Exato. O esposo deve amar a esposa e a esposa deve amar o esposo. E, e o Senhor fala mais, né? Através de Paulo, que o homem ele deve amar a sua esposa como um Cristo ama a igreja, né? Um amor sem interesses. Porque... Eu, o que que eu fiz para Cristo morrer por mim na cruz? Eu fiz alguma coisa de boa? E às vezes a gente tem essa questão de, ah não, eu vou amar, é, ou eu não vou amar porque a minha esposa ou meu cônjuge não está é, merecendo. Mas, segundo Efésios 5, é um mandamento, né? É amar Uau. com atitudes, é amar com serviço, é amar com com suprimento, né, das necessidades tanto físicas quanto espirituais, Nossa. emocionais do, da esposa, né? Sim. E da mesma forma a esposa também, né? Deve honrar o marido, deve, de, deve ser, não sei se foi a senhora que falou, ou foi o pastor, de a esposa ser a coroa do, do, do homem, né? Sim. Ou seja, é essa... essa esse companheirismo, né? De, de amor diário, né? De... de de abnegação diária, porque no casamento é necessário isso, né? Nós deixarmos algumas coisas para o bem da família, para o bem do casamento, né? É. O Senhor nos chama para não sermos egoístas é, dentro de um casamento, né? Não sermos é, individuais, não sermos egocêntricos, não Sim. sermos narcisistas, né? De, de querer tudo para nós... E, e deixar o nosso companheiro, a nossa companheira, aquele que a gente jurou diante da igreja, diante dos irmãos, diante da família, de que seríamos fiéis até o fim, né? Sim. E o diabo ele tem é, tentado, é, na verdade ele tenta diariamente destruir as famílias, né? Sim. E, e, esse, e esse encontro é justamente para isso, para a gente ser ministrado e de como a gente deve lutar, de como a gente deve permanecer sendo um, os dois.
0: Qual é o horário, Aclésio? Vai ser sábado, gente? Sábado, sábado que vem. Que dia, Aclésio? Sábado.
1: Dia 29, 29. Nós vamos estar no restaurante de Alencar, lá na Areinha. Sim. Às 16 horas, 4 horas da tarde. Sim. Nós vamos ter duas ministrações, uma com o pastor Guilherme Tavares e outra com o pastor Armando. Sim. E a gente também vai ser servindo o jantar lá. É, depois dessas duas ministrações, a gente vai jantar lá e depois a gente segue com a programação, né?
0: Certo. Então, gente, vale a pena você que está precisando levar sua esposa para um momento para ouvir a palavra, como foi muito bem falado aqui pelo nosso líder da família, né? deixou muito claro, o tema é lindo, até que sejamos um, é um tema lindo, e você que está tendo necessidade, é, principalmente famílias que, que precisam agora ouvir a palavra de Deus, é, vá para esse encontro, é algo muito simples entre nós, nossa igreja, mas você é nosso convidado, você que está aqui agora nos assistindo nessa live, vá para esse, esse encontro e com certeza o Senhor vai falar com você e vai abençoar a sua casa, a sua família. Qualquer é, outra informação sobre o valor do jantar, é, o Aclésio pode falar com vocês. O número dele está aqui, aqui fixo, né? diante de nós você você pode olhar vou, vamos dar uma é, observada aqui a Clécio o, o, o horário às 16 horas sábado dia 29 lá no restaurante Alencar na Areinha certo você é nosso convidado só pergunte para a Clécio quanto é o jantar é um preço muito acessível, dá para você levar sua esposa. Não leve seu filho, não leve sua filha. É um momento para o casal, certo? É um momento para receber a palavra o casal. E vai ser muito bom para você. No outro dia, nós vamos seguir com a programação aqui na igreja, no domingo à noite, às, às 18 horas. Vamos também ter uma palavra específica para a família. E o, alguns casais, depois disso também, vão para um hotel e tudo. Se você quiser toda a programação, fale com a Clécio através do WhatsApp dele, que está aqui na nossa tela. Tá bom? Eu acho que era isso. A gente queria falar para vocês sobre o que Deus tem falado para nós, o que Deus tem ministrado para nós nesses dias, né? É, Laís, em oração, pois ainda não tem ninguém para ficar com as minhas crianças. Amém. Vamos orar então, vai dar certo. Inclusive, tem moças aqui na igreja solteiras que não vão, né? Fala com elas, elas são pessoas de Deus. E elas são misericordiosas. Elas vão dizer: eu vou ficar para você poder sair com sua esposa. Tenho certeza que vai dar certo isso, ok? Te esforça um pouquinho, Laís. Te esforça um pouquinho. Gente, eu, eu li todos os comentários, será? Dá para baixar aqui, produção? Vamos lá, produção. Aqui, ó. Ah, louvado seja o teu Eterno. Eterno e poderoso nome. Aqui o querido Alberto. Temos aqui, olha, mais alguém aqui a Ana, Ana Maria, que é o horário na torre das 16 às 17 horas, ok? Rodolfo Tavares, muito bem. De 12 às 13 horas o horário do Rodolfo. A Clécio coloca aí, ok? Quem mais gente? Ok. A Clécia já colocou lá, o, o, acho que o e-mail do Santo e ou o Instagram? Não, né? Mas coloca depois. Guilherme vai ter essa live, gente, para ele explicar tudinho para vocês aí e fazer é, é, uma explicação bem organizada do Congresso da Rede Azul, tá bom? Deus abençoe. Gente, estamos chegando ao fim da nossa live. Tá vendo, Clécia? Não é rápido? É rápido, né? Mas eu quero agradecer, primeiro, meu marido, que eu sei que não é fácil, pega as câmeras, coloca tudo no lugar, todas as luzes e não sei o quê, não sei o quê. E a gente fica ali articulando o conteúdo enquanto ele articula a parte técnica e tudo isso requer tempo, esforço, trabalho. Eu quero agradecer a ele por isso. Deus abençoe, te amo, meu amor. Deus te abençoe. <risos> Né? E obrigada gente Por vocês estarem conosco mais uma vez Mais uma segunda-feira Leve, né? tranquila Orando uns pelos outros Em amor, como já foi ministrado aqui pelo Aclésio Quero agradecer ao pastor Armando Como líder do MAPS Ele vai colocar lá todas as, as, as portas Com cada explicação espiritual De cada porta em Jerusalém E para as nações da Terra E também Você que vai assistir é, esse podcast depois, você pode também fazer parte, só escreva lá para nós, com certeza nós vamos ver e nós vamos considerar a sua participação na nossa torre de oração e também se der tempo, você pode participar do nosso, da nossa, do nosso encontro de casais, que será dia 29, agora no próximo sábado. Muito obrigada, obrigada irmãos, Clécio, obrigada, se despeça Obrigado, se você de quiser, tudo. despeça Armando, a nossa galera, pode falar alguma coisa se vocês quiserem.
1: Queria só convidar os casais que estão assistindo, aqueles que ainda não decidiram ir, eu eu, eu quero incentivá-los aí, eu creio que vai ser muito importante, vai ser muito edificante para o seu casamento, e por mais que você ache que o seu casamento está bom, mas ele pode ficar melhor ainda, e ouvir a palavra do Senhor nunca é demais, então eu queria te incentivar a estar conosco no dia 29, às 16 horas no restaurante Alencar.
2: Obrigado aí para vocês terem assistido e creio que essa palavra vai dar um despertamento a respeito da intercessão, porque esse é um tempo em que o Senhor está levantando seus atalaias no meio do nosso povo. Amém?
0: Deus te abençoe. Nós vamos orar, gente. Nós vamos orar. Eu prometi no início que nós íamos orar pelas famílias, então nós vamos orar. Queria convidar o Aclésio como líder da rede da família, da Eclésia, para fazer essa oração e depois a gente oficialmente encerra. Amém? Você agora, que tá, principalmente você, que está tendo algum problema com seus filhos, não está sabendo como lidar com o problema dos filhos ou com problemas com o esposo ou com a esposa, vamos orar juntos agora. Creia no poder da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então vamos orar juntos agora.
1: Aleluia. Jesus, nós cremos no teu poder, Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Deus que está no meio de nós fazendo milagres. Aleluia. Nós cremos que o Senhor é o Deus da família, é o Deus que ama e protege as nossas famílias. Pai, nós queremos te pedir nessa noite, por cada casamento, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estão assistindo agora e estão nos ouvindo. Pai, eu quero te pedir a abençoar cada casa em nome de Jesus. Pai, nós queremos te pedir para que o Senhor possa transformar cada casamento, Senhor. Aleluia. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas o Senhor sabe e os teus filhos sabem também. Aleluia. Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, entra com, com um vinho novo em cada casa, Aleluia. Senhor Deus, com um vinho novo em cada casamento, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Transforma, Senhor Deus, a tristeza em alegria, Senhor Deus. Transforma, Senhor Deus, é, as... As lutas, Senhor, em vitórias, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, para que não haja adultério no nosso meio, Senhor. Amém, Jesus. Quero te pedir para que não haja, Senhor, pecados ocultos Amém, nos Jesus. nossos casamentos. Pai, nós queremos te pedir para que possamos ser um, Amém. como diz a tua palavra, Senhor Deus. Que possamos ser um em ti, Jesus. Nós queremos te pedir para que o teu Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, o Espírito que, que nos liberta, o Espírito que nos mostra o caminho, possa guiar as nossas famílias, possa guiar as nossas casas, possa guiar na criação dos nossos filhos, Senhor. Nós não sabemos fazer nada disso sem o Senhor. Amém, nós Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor para manter o nosso casamento, Aleluia. nós precisamos do Senhor para criar os nossos filhos, nós precisamos do Senhor para suprir as nossas casas, Senhor Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós não somos... É capaz, Senhor Deus, de, de manter a nossa família de pés em a Tua presença, Senhor. Aleluia. Nós não somos capazes, nós não somos capazes, Senhor Deus. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor possa trazer, Senhor, sobre cada família agora, Senhor Deus, a alegria do Teu Espírito Aleluia. Santo, Pai, em nome de Jesus. Que cada família agora receba, Deus, um renovo, Pai, em nome de Jesus. Que cada família agora receba, Senhor, a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa é, fortalecer cada lar. Cada casa, Pai, em nome de Jesus, ensina os homens a serem sacerdotes nos seus lares. Ensina os filhos a se portarem como, os fi, como filhos. Ensina as esposas a se portarem como esposas, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor, a cumprir os nossos papéis de a uma bem, forma sim. bíblica, Pai, em nome Ale... de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir abençoar as nossas vidas e as nossas famílias. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Sim.
0: Ficamos por aqui, queridos. e Em nome de Jesus, se Ele não voltar... Uhum estaremos segunda-feira juntos mais uma vez. Que Deus abençoe, obrigada, Deus te abençoe, uma boa semana em nome de Jesus, até segunda-feira que vem.